Ons is weer in Jesaja, Jesaja 47. En die thema is, dodelike sondes. Dodelike sondes. Vol ons bid saam. Ons hemelse vader, ons buig voor u, u majesteit soos ons nou gesing het, en ons buig laag, Heere, die grond is nie laag genoeg nie. Ons wil plat voor u wees, op ons gezichten, want u is God, en u is groot. Heere, ons het nie ander hulp nie, ons het nie heenkome op een ander plek nie, ons het geen ander skuiling nie, u is ons skuld, ons rots, Jy het, soos Rolf gesê het, vroeger ons voete uit die moddersluik gevat en ons op een rots geplaas. Leie ons na die rots, wat te hoog is vir ons. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Evagrius Ponticus. Kan jy glo, dit is een naam. Dit is een ouse naam gewees. Hy het in die 300s na Christus gelewe. Uh, in Egypte, in die woestijn, Christenman, en hy is blijkbaar die ou, wat met die idee gekom het van, seven deadly sins, seven doodelike sondes. Um, en hoekom hy het genoem het, seven doodelike sondes, hoekom hy die seven gekies het, hy het gesê, elke ander sonde, kom uit die seven sondes. En die sondes wat hy genoem het, ek stem nie het wenig saal nie, maar, die sondes wat hy genoem het, is hoogmoed, gierigheid, welis, jaloezie, vraatsig, dink is die mooie Afrikaans vir glattenie, en toren, woede, en luiheid. Nou, een van sy volgelinge, of sy leerlinge, John Cassian, hy het die idees populair gemaakt, Pontikusse idees, en toe, klomp 100 jaar later, Gregorius die Groote, um, in Rome, in die jaar 95 na Christus, hy het toe gesê, maar dit is die uh, rechte lering daai, hy het het bevestig eindelijk en vastgemaakt, en toe een klomp jaar na, in die 1200s, Thomas Aquinas, of Aquinas, hy het toe gesê, dat Gregorius is recht, en Ponticus is recht, daai is waar, hierdie is die 7 doodelike sondes, ek weet nie wie van julle onthou, nie die kinders nie, uh, maar die rest van julle mag ook onthou, Magnum Romeis, het in 2003 een reeks Romeise uitgebring, Seven Deadly Sins, en hulle daai name gegeef vir die Romeis, ek het dit nie gekoop nie, <laughs> of daai tyd, ek weet nie, dit is baie lelike name vir, vir Romeis, maar uh, hulle dit toe nou uitgebring, en spiekie meer populair geraak, daar is een lijst van Seven Sondes in die Bijbel, wat die Heere sê, hy haat hierdie Seven dinge, maar dit is nie daai lijst nie, as een ander lijst in Spreke 6, vers 16 tot 19. Maar dit beteken nie, as daar nou bijvoorbeeld die Heere haat die 7 dinge, dit beteken nie die Heere haat nie alles sonde nie. Of as die, die vroege kerk, of tenminste die kerk in die 300s na Christus gesê het, die 7 doodelike sondes, dit beteken nie alles sondes is nie doodelik nie. Of my thema vanavond, doodelike sondes, beteken nie alles sondes is nie doodelik nie. Want die Bijbel sê die loon van die sonde is die dood. Maar partij keer help het, om sonde te kan opsom, en te sê, hier is een lys van een paar sondes dat ek wil uitlig, per keer, keer moet jy net sekere sondes op focus, 
wanneer jij met iemand werkt, of in jou eigen leven, sê, hier is dinge wat rarig verkeerd is, en is hierdie dinge wel ook specifiek in hierdie strikke trap, of betekend moet jy een hele nasie aanspreek, en sê, maar hier is die sondes wat, wat ge, dit kenmerk amper die volk, en dit was so met Babylon in Jesaja 47, waar hier vijf sondes uitgelig word in Jesaja 47, hierdie sondes wat Babylon sy dood veroorzaak, en die eerste een is hoogmoed, in vers 1 tot 5, nummer 1, hoogmoed, so kom ons lees het vers 1 tot 5, kom af en sit in die stof, jonkvrou, dochter van Babel, sit op die grond, sonder troon, dochter van die Galdeers, want jy sal nie langer genoem word, die vertroetelde en verwende nie, Neem die handmeel en maal meel, slaan jou sluier op, trek die kleed op, ontbloot die, ontbloot die been, trek dier die riviere, laat jou skamte ontbloot word, ja, jou skande gesien word. Ek sal wraak neem en geen mens verskoon nie. Ons verlosser, sy naam is die Heere van die leerskare, die Heilige van Israel. Sit doodstil. Gaan in die duisternis, dochter van die Galdeers, want jy sal nie langer genoem word gebiedster van die koninkryk nie. Wie van die kinders weet wie Rudolf Valentino is? Wie van die grootmense weet? Ja, oké. Wie weet wie Leslie Howard is? Iets van omgehoor? Of miskien van Gene Kelly? Oké, die die ouwer mense. Dis acteers in die 1920s, 30s en 40s. Ek kom vraag vir jou so dom vraag. Die reden kom ek vraag, was net om te bewys, hierdie mense was bekend op hulle tyd, populair op hulle tyd, vandag weer die meeste mense nie eens wie hulle is. En so is Babylon gewees. O, Babylon, die wereldse supermacht wat op die troon sit, en toe werk die Heere Babylon neer, hy vat die troon weg, hy smijt hulle op die grond, hulle sit in die stof sonder die troon, sê vers 1 vir ons. Hy verneder haar tot in die stof. Sy was die koningin, hier is die wereldsupermacht, en binnen oomblik beweeg sy van vers 1 tot vers 2. Van vers 1, wereldsupermacht, vers 2, nou is jy een slafin, wat koring fijn maal by die meel, is al wat jy is. En die Heere vat die sluier weg, vers 2, nee, die, oe, die koningin, die, die, die fors, die machtige een, nou word die sluier afgehaal, nou word die koninklikke kleed, die koninginse rok afgeskeer, nou moet sy die rok optel, en haar bene moet kaal wees, want sy moet dier die rivier trek, as een gevangene, sê vers 2, gaan dier die rivier, ontbloot jou been, en sy is kaal, vers 3, jy weet hoe skaam jou so voel, weet nie of jy al syke drome gehad het nie, ek droom per tyk hier, ek sta nie in een pajama broek en preek, en jy wil nie achter die kansel uitkom nie ja, ek weet nie, onderwijsers krijg ons ook syke drome, as jy voor die klas staan, in die bokser nie wel so so as hy is naak, en sy krijg skaam vers 3, met allemaal staarval as niks van Babylon oor nie die grote Babylon, die heren het wraak geneem die Heer het wraak geneem, en hy het niemand gespaar nie, sê vers 3, aan die einde, ek sal wraak neem, en geen mens verskoon nie, hoekom gaan die Heer wraak neem? Vers 4 sê vir jou, hoekom? Ons verlosser, want hy is die verlosser van Israel, en as jy aan God sy kinders vat, vat jy aan sy oog op, jylle het aan my volk gevat, en die einde van vers 4, nog een rede, hy is die heilige van Israel, hy haat hier die hoogmoed, van Babylon wat dink, oe, sy is so speciaal, sy is so groot, 
En als die here van die leerskare kom, want hy noem homself dit in vers 4, in die middel, hy is die here van die leerskare, leerskare beteken weermacht, hy is die here van die hemelse weermacht, en as hy kom in Babylon, niemand gaan omkeer nie, Babylon gaan nie kan stop nie, hulle gaan die here nie kan keer nie, al wat gaan oorblijf van daar is vers 5, sy gaan neerdaal in die stilte, in die donkert, in die duisternis van die hel, van die dode reik, so hy is die beeldskone koning van die aarde, en wat is sy nou? a skim in die doodreik, in Engels, a phantom. So ek dink jy sien, hoe die Heere oorhoog moet voel. Babylon, wat al self so verhef. Nou die Heere het my oor die vingers getik gister, en hy gaan nie jou oor die vingers tik. Ek het my beerd gehad, en ek gaan het sekerlik weer kry, terwyl ek vir jou sê, die Heere haat hoogmoed, en elke uitdrukking daarvan in ons levens, hy haat het, wanneer ons onszelf bejammer, want niemand sien my raak nie. Het is hoogmoed, het is een verskuilde vorm van hoogmoed. Hy haat het, wanneer al wat oor jy praat, is jouself, jou prestaties, jou probleem, en soos Martin Lloyd-Jones gesê het, somself wil ek net praat oor my sonde, ek sal selfs voor ander mense van my sonde praat, solank ek oor myself kan praat. Lloyd-Jones het gesê, sometimes public confession of sin can be a form of exhibitionism, uitstelling, kyk jylle, ek praat oor myself, kyk hoe nederig is ek, beleid daar in my sonde voor jylle, en wanneer ons, wanneer ons nie die Heere erken nie, wanneer ons nie die Heere prijs nie, maar ons vat die roem en die eer vir ons self, die Heere hade, wil net oor myself praat, of as jy dagdroom, ek dagdroom, oor hoe ek populair is, oor hoe ek op die verhoog is, is een vorm van hoogmoed, of die gejaag na geld, en na reikdom, en na diergoed, en na mooi lichaam, en na, ek moet nieuwe kleren, ek sê nie, as ek probleem met nieuwe kleren, maar as ek as ek net alles wil doen, laat die aandag op my kan wees, die Heere haad het, of my oore extra spits, wanneer ek hoor, hy had het my naam genoem, iemand praat oor my, om bly te wees, mense praat oor my, ek wil my naam oor, of altyd eerste te wil wees, altyd te wil wen met sport, en met kultuur, en met akademie, en met school, en selfs nie verkeer, ek wil eerste wees, ek moet voorwees, hoe durf jy voor my indruk, ek moet voorwees, ek moet twee kar lengtes voor jou in Pretoria uitkom, jy weet of, hoe dit mag wees, of die, die, die uitdrukking van hoogmoed, wanneer ek beklei met mense, want ek krij nie myse nie, dinge moet my manier gaan, en as dit nie gaan nie, dan beklei ek, of stress, en jy is angstig oor, wat denk ander mense van my, wat sê ander mense van my, jy wil altyd net die mense moet van jou, jy moet populair wees, jy moet aanvaar word, hoogmoed, of, of nie omgee wat ander mense van jou denk nie, want hulle kan by jou aanpas, jy loop oor mense, is ook een vorm van hoogmoed, of skaam kry vir Jezus, en skaam kry vir die Bijbel, want ek is te hoogmoedig, want wat gaan mense dink, as ek van Jezus praat, of selfrechtvaardigheid, mense wat net nie kan erken, wanneer hulle verkeerd is nie, hulle kan net nie jammer sê nie, hulle blameer amal om hulle, dis Satan, dis die slang, dis Eva, dis nie ek nie, dis die Heere, die Heere het die, my in die posiesie geplaas, ek kan het nie help nie, blameer my omstandighede, blameer ander mense, dit is een vorm van hoogmoed, ek wil nie verantwoordelijkheid neem, die biddeloosheid is een uitdrukking van hoogmoed, ek kan nie die Heere vertrouw nie, ek sal self, hy kan nie die ding oplos nie, ek is sterk genoeg, ek kan het self doen, om te klaar oor my omstandighede, om te dink ek verdien beter, hoekom kan die Heere nie beter dinge uitgewerk het nie, of om nie dankie te sê vir die Heere nie, ondankbaarheid, want want eindelijk die goeie dinge wat oor my leven kom, dit kom my toe, ek verdien dit. So dit is een vorm van hoogmoed. Of om bekend te wil wees vir my nederigheid, is een vorm van hoogmoed. 
Hoogmoed het van die duivel die duivel gemaakt. Dus wat om tot de val gebring het en hoogmoed, as dit in my leven is of jou net dit maak ons soos die duivel. Nederigheid maak jou soos Jezus, dis hoe Jezus is. So, as jy hoogmoedig is, dan sal die Heere jou en my verneder tot in die stof, soos vir Babylon. Jy sit in die stof vers 1, maar as jy nederig is, en jy verneder voor die Heere, dan sal hy jou verhef, uit die stof, tot op het troon, sê, 1 Salmiel 2,8, Psalm 113, Psalm 147, Lukas 1 vers 52, en ander tekst in die Bijbel. So verneder jyself voor God, so dat hy jou kan verhoog, op die rechte tyd, ek is op een plek in my leven, waar ek precies dit moet doen, en die stof leef voor die Heere, en sê, Heere, ek wil myself voor die verneder, want, ons weet, tye kom, waar die Heere ons verneder, nou, hoe, hoe verneder jy jouself voor die Heere, hoe gaan jy dit doen, hier so, dink, aan jouself, in die licht van wie God is, Amy Carmichael het gesê, those who think much about themselves, don't think enough, <laughs> dink meer, nie meer van jouself nie, dink meer oor wie jy rechtig is, in die licht van wie God is, dink oor die kruis, want die kruis is een plek, dis ek om die nachtmaal belangrijk is, die nachtmaal is een plek, waar jy oor en oor kom, en jouself weer verneder, jy reken het alweer gedoe, weer jouself verneder voor jy reken, en sien, jy is nie wie jy dink jy is nie, belei jou hoogmoed, vraag die Heere, help my om nederig wees, dank die Heere gereeld, ek het net nou klaar gesê, ondankbaarheid is hoogmoed, dankbaarheid kweek nederigheid, om te besef, maar alles wat ek het, kom van die Heere, ek is niks in myself nie, ek het niks in myself nie, ek verdien nie Godse goedheid nie, dink ook daaran, dat God, jou actief sal teenstaan, as jy hoogmoedig is, God weerstaan, die hoogmoedige, vir my hoogmoedige mense, moet nie met hulle uithang, sorg dat jou vriende nederige mense is, Romeine 12 sê, skaar jou by die nederige, beskou beproeving, wanneer beproeving oor jou pad kom, wanneer mense jou kritiseer, wanneer mense vir jou woorde verdra, en leens oor jou verspry selfs, en wanneer Satan jou aanval, en wanneer jy misluk, en dit wat jy gedink het, gaan uitwerk, en selfs jou eie sonde, beskou al die dinge, as Godse middele, om jou nederig te maak, soos met Paulus, Satan, een boodskapper van Satan het gekom, en hy is toestemming gegeen door God, een dooring in die vlees is my gegeen, so dat ek myself nie sal verheef. Nummer 2, tweede sonde van Babylon, eerst een is hoog met tweede een is ongenaakbaarheid, dit is een groot woord, ek gaan het verduidelik, ongenaakbaarheid, vers 6, Ek was toornig op my volk, sê die Heere, ek het my erfdeel ontheilig en hulle in jou hand oorgegee. Jy het hulle geen barmhartigheid bewys nie, op die grijsaard het jy jou juk baie swaar laat druk. Toe ek een student was op seminarium, toe breek daar mense in, in die middel van die dag, in die huis oor kan die sê. En toe sê die bediende, daar gaan iets aan, julle moet gaan kyk. Toe hardloop vier van ons oor kan die pad, en toe maak die skelm die rover die voordeur oop, en toe maak hy om toe, en toe hardloop hy om, en hy had toe nou weghardloop, maar die tannie, een ou tannie is geslaan met die geweer, dier die rovers, al nie is so stikken, wat sal hy met al gedoen het, sy ons nie gekom het, die Heere het gesorg, ons was daar, een tannie wat in ons gemeente was, sy sal oorlede, haar sister, een ou tannie, 
en haar man is vermoor dier rovers. En die titanie kon nie oor haar sisterse dood kom. Ons weet hoe ou mense vreedaardig vermoord word in Zuid-Afrika op plaasboek. Um, daar is een ou oom in my skoonmaase kerk geweest. en hij is op die pad en toe kom een dronk ou, een motoris en een uh, pad woorde hy trek toe af, toe die oom nou, ek weet nie wat die robot stop of wat, klim uit, toe slaan hy hierdie ou oom in die hospitaal in en ek kan nie onthou, dier, was dit een paar dagen, of een paar weke later, toe is die oom dood ek weet hij is dood as gevolg van hierdie dronke wat hom geslaan vir een ou oom man Slaat hy ou oom, wel hier so die Babyloniërs was, precies so. God het die Babyloniërs gestuur teen Israel, soos vers 6 sê. Hy was kwaad vir Israel, want hy het afgoede gedoen. Toe stuur hy die Babyloniërs teen hulle, en hy ontheilig sy volk, nee, die tempel word verwoest en als. Maar toch in sy toren was hy genadig. Want Abakak het het gesê, as die Babyloniërs kom in die toren, onthou ontferming, onthou barmhartigheid, onthou genade hier, asjeblief. Maar Babylon was nie so nie, die Heere sê vir hulle, ja, ek het julle gestuur teen my volk, maar vers 6 nie middel, jy het hulle geen barmhartigheid bewys. God is baie genadiger as mense, baie. David het het geweet, hy het gesê, Heere, as ek moet kies tussen, moet ek in mense se hande val of in die hande, laat my in die hande val, want by eerst daar barmhartigheid, mense is ongenaakbaar. Mense het nie barmhartigheid nie. So ons moet ons self net ter toepassing vraag, ek kan baie, ons kan baie toepassings maak oor hierdie kwestie van ongenaakbaarheid, kom ons los het net by ou mense want dis wat in die tekst is. Hoe is jy met ou mense? Hoe is jy met jou opa? En jou oma, as hulle nog leef, of jou bejaarde pa en ma, as hulle nog leef, miskien, of ou mense in die kerk, of ander ou mense wat jy ken, irriteer die ou mense jou. Het hulle irriteer jou, of jy is dalk ongeskik met hulle, of is jy miskien genadeloos met hulle, want hulle is stadig, jy het nie geduld met hulle, en hulle is stadig, hulle is oud, hulle is vergeetachtig, Misschien, misschien is jy nie opzettelijk hard met hulle nie, maar ignoreer hulle. Jy bly maar uit die ouwe mense se pad. Of dan, ek weet nie, ek geloof nie daar so iemand hier nie, soos maar een klein groepie vanavond, maar, maar jy sal so iets kry in kerke selfs, wat ek op RSG gehoor het een paar jaar terug. Weet nie, ek kan nie onthou, was dit nog CV of was dit toe al praat saam nie. Nee, die inbelprogram. Toe bel een ouwe in van Kenton Park, en hy het nie een grap gemaakt nie. O, oh, asjeblief Nikkie, dink ek was nog CV, kan die mense vir my bid? Ja, ek sla my ma. Ja, ek sikkel om op te hou. Ons gaan nie vir jou bid nie. Ons gaan jou kom voeter. Gee jou nommer vir ons. En die Heere sal jou vergeld, as jy ongenaakbaar is. Nie net met ou mense nie, maar die algemeen. Jy het geen barmhartigheid oor mense. Jy is hard. Dan sal die Heere jou vergeld. Vers, vers 3 sê aan die einde, ek gaan wraak nie. Ek sal wraak nie. En die Heere sal geen genade heen met jou dan. Want Jakobus 2 vers 13 sê, Die oordeel is onbarmhartig oor die wat geen barmhartigheid wees. Derde sonde van Babylon was kortsichtigheid, vers 7 tot 8a. Vers 7, hier is wat Babylon sê, Ek sal in eeuwigheid wees, gebiedster vir altyd. Jy het hierdie dinge nie te raar te geneem nie, aan die einde daarvan nie gedink nie. Hoor dan nou dit wellistige wat so veilig sit. Hansie en Griekie, Daar is iets oor kortsichtigheid. <laughs> hulle sien nie die huis wat van lekker goed gemaakt is. Maar hulle sien nie die pot, waar die heks kinders gooi in, in die pot en sy kook hulle en eet hulle nie. 
So dis, dis kortsichtig, as jy net die lekker goed sien, ah, lekker goed huis, lekker goed huis, kom ons gaan hier naartoe. Dis hoe Babylon was. Al wat Babylon sien is, oh, kyk hoe lekker is dinge nou, sy kyk nie verder, wat gaan kom en wat gaan gebeur nie. Sy dink vers 7, ek gaan vir altyd as koningin op die troon sit, niemand kan my van die troon verweider nie, sy het nie gedink die heren gaan haar oordeel nie. Vers 7 sê, jy het hierdie dinge nie ter harte geneem en aan die einde daarvan nie gedink nie, al wat jy dink is wat nou lekker is. Kijk hier, ek sê koningin, ek sit op die troon, niemand kan my keer nie. Babylon het geleef vir die hier nie nou, vir die welis en die plesier van die oomblik, vers 8. Hoor dan nou dit, wellistige, wat so veilig sit. Ek is veilig, al wat saak maak is wat nou vir my plesier bring. En ons moet nie soos Babylon wees, en vir die plesiere van die oomblik lewe, lewe, en vir die welliste van die oomblik lewe, en vir populariteit in die wereld, en wereldse reikdom, en wereldse sukses, en seksuele immoriteit, en die gevoel van dronk wees, of op een high wees, al is het nie met dwellings te doen nie, al is het net te doen met, ek wil net lekker voel, ek moet net lekker wees vir my. Jy weet, sommige kerke huts dit al, kom net na ons kerk toe, dat jy net goed kan voel, en lekker kan voel, en, en jy gaan reikdom hee, en plesier hee, en alles nou, your best life now, alles wat jou hart begeer, en, en Paulus het daar teen gewaarske, en die laaste dag sal mense liefhebbers van plesier wees, het ek gesê, in 2 Timotheus 3 vers 4, so, dis nie verkeerd, moet my nou nie verkeerd verstaan, laat, laat die skalnuit te zwaar weer gaan die inkant, ek sê nie, ons mag nie geniet wat God gee nie, prediker sê baie duidelik, geniet wat die Heere gee, nee, geniet die lewe wat die Heere jou op aarde gee, so geniet het, maar, moet nie net vir hierin nou lewe nie, dink aan die toekomst, dink aan die toekomst, as jy leef vir hierdie wereld, en vir die plesiere van hierdie wereld, en dis al wat tel, en jy begin amper hierdie plesiere aan bid, en jy stel dit boe die Heere, dan is die Heere heel eng, 1 Johannes 2 praat hiervan, mense wat net vir hierdie wereld, drijf en lewe, die liste van die oor, die liste van die vlees en die trotsheid van die lewe. Aan die ander kant, moet nie net daai kant toe denk, jy denk hierdie kant toe, as jy die modderwater plesiere van hierdie wereld ruil vir die ewige plesiere van God, dan is dit precies wat jy gaan kry. Die ewige plesiere van die hemel, al is alles nie nou makkelijk en nou lekker in die lewe nie. So ons moet, ons moet hierdie wereld, hierdie tydelike wereld sien in die licht van eeuwigheid, soos, en saam met Jonathan Edwards bid. Ek het hierdie Jonathan Edwards aanhaling, ek ken dit, maar ek kan nie die bron kry waarvan aan het kom is. Jy sal het oor op internet kry, maar niemand sê vir wat kry hulle dit nie. Maar uitblijkbaar gebid, Lord, stamp eternity on my eyeballs. Laat ek eeuwigheid sien, en nie net hier en nou nie. Vierde sonde van Babylon was selfgenoegsaamheid. Vers 8b tot 10. Kom ons lees dit. So, achtste tweede deel, wat het sy gesê, in, in haar hart gesê, dit is ek en niemand anders nie, ek sal nie as bedewezet of kinderloosheid ken nie. Hierdie twee dinge sal dan in die oomblik op een dag oor jou kom, kinderloosheid en bedewezetskap, in volle maal, sal het jou oorval, ondanks die veelheid van jou toverij, ondanks die groot menige van jou besweringe, en jy het op jou boosheid vertrouw, en jy het gesê, niemand sien my nie, jou wijsheid en jou kennis het jou verleid, so dat jy in jou hart gesê het, ek is dit, en niemand anders nie. Nou, daai woord is ook een groot een, selfgenoegsaamheid, wat beteken het, 
Hier is die HATSE definitie, die woordeboek definitie. Dit beteken tevrede met homself, wat geen ander niks anders nodig het nie. Ek het nie iemand anders nodig nie. Ek het het alles in myself. So dis wat selfgenoegsamheid beteken. En dis ook een vorm van hoogmoed. Dis amper soos een kind wat met een hoedruk tuinslam, nee, een pressure huis, met een hoedruk, nee, hy wil met het werk, hy, ek, wil, ek wil het vasthou. En hy kan het nie vasthou nie, as hy daarin vasthou, maak die tuinslam maar so en het spuit om, en hy heil en dan kom hy na jou toe en, en dan, dan moet jy omhelp. Nee, selfgenoegsam, uh, ek kan het self doen. En dis hoe Babylon was, Babylon het eindelijk erger as die kind, want tenminste die kind geheil en teruggekom en hulp gevra. Babylon het nie eens dit gedoen nie. Babylon was selfgenoegsam, totdat die skip gesink het en onder die water verdwijn het. En toe is het te laat. Toe is het te laat. So sy moes na die Heere luister, vers 8 begin, hoor dan nou, luister na my Babylon, maar Babylon wil nie luister nie. Sy moes na God luister, maar nee, Babylon het veilig gevoel. Ek is veilig, ek sit veilig, sê vers 8. Ek is helemaal veilig, ek het hier die groot mire om die stad, ek het die groot weermag, niemand kan my van die troon afskuif nie, niemand sal my verweider nie, ek sit, en ons landse leiders is so, en ons land, baie mense in hoge posities is so, hulle voel veilig in die reikdom, en veilig in die groot huise en dier karre, so spreek 18 vers 11 sê, reikman sy, sy uh, reikpersoon, sy reikdom is sy veilige veste, Dis vir hom soos hoog mire in sy gedagtes. Dis sy sterk stad waarop hy vertrou. En hulle dink, niks kan hulle stuit nie. En partij mense dink so geestelik. Hulle dink, hulle, hulle, hulle voel hulle um, geestelike veiligheid, wat ek is gedoe. Ek is lidmaat van die kerk. Ek is, ek is uiterlijk geassocieerd met die kerk. Maar ons behoort nie. Veilig te voel. In ons uiterlijke associatie met die kerk nie. Ons moet veilig voel in Jezus. Dis al wat ons veiligheid het. So jy moet nie genoeg saam voel in jouself nie. Voel genoeg saam in Christus. Die Heere ken ons gedagtes. Nee, hy ken jou gedagtes van ver, as nog jou woord op jou tong nie, of hy ken het geheel en al. So hy het geweet wat Babylon en al gedagtes sê, in vers 8, daar sê dit, jy het in jou hart het gesê, die Heere weet het. Vers 10 sê, jy het gesê, die Heere weet het. So wat het sy gesê? Vers 8 en vers 10 staan, daar sê het gesê, dit is ek en niemand anders nie. Nou as, as hier iemand is met die ESV vanaf, dan staan aan ESV, Babylon het nie gesê, dit is ek nie, maar sy het gesê, ek is. En daar is niemand anders nie. I am. Waarvandaan kom dit? Die Heer het vir Mooses gesê, ek is wat ek is. So eindelijk wat Babylon sê is, ek is God. Die Good News Bible vertaal het ook so. Ek is God. En daar is niemand anders nie. So dis een arrogantheid, sy het gedink, Ek is een selfgemaakte koninkryk. Partij mense dink so, ek is een selfgemaakte mens, self my, ek maak myself, ek is, het myself reik en suksesvol gemaakt. En sy dink as niemand buiten haar nie, sê vers 8 en vers 10, as niemand buiten my nie. Nou dit is baie arrogant. Want in hoofstuk 45 het God gesê, ek is, en daar is niemand buiten my nie. Nou sê Babylon, nie, ek is, en daar is niemand buiten my nie. Sy het al self boor die Heere verhef. En atheeste dink so, at die eerste ding, daar is niemand buiten die mens nie. Daar is nie eers God nie. Dis net ons. Misdadigers in Zuid-Afrika dink so, die kinders in skole dink so, wat dink, dis net my leven wat saak maak. 
Niemand anders sy leven tel nie. En alle sondags, denk so, mense wat versonde leven, denk so, ek gee om vir niemand anders nie, dis net ek wat tel, dis net ek wat saak maak, dis net my leven wat tel, al moet Godse eer in die proces skade lei, en al moet ek op ander mense, op ander mense trap, so lang ek my sin kry. Dis precies wat Babylon, hierdie self genoeg sal met, ek is, dis net ek. Ek dink, die harde en duidelike boodskap wat ons land behoort te hoor, en wat ons behoort te hoor, omdat die versoeking nog in ons kom, vir selfgenoegzaamheid, is vergeet van jouself, klim van jou hoed troon af, en doen wat Jezus gesê het, as jy my wil volg, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my, sien jouself in die licht van wie God is, my Babylon het gesê in vers 8, ek gaan nie weer weer wees nie, Ek sal nie my kinders verloor nie, ek gaan nie kinderloos wees nie, en toe vers 9, sy het beide verloor op een dag. Sy het een wederwee geword, en al kinders verloor, op een dag, sê vers 9 vir ons. So, hierdie vrou wat haar man verloor, nou, daar die context, men in die tijd, jy het nie vrou wat buiten die huiswerk en die inkomste inbring nie. So, as die vrou haar man verloor, sy is down and out, en vooral, sy nie eens kinders het wat haar kan help, daarom in die toekomst ietsie wegsit wanneer sy oud is, sy het haar man en haar kinders verloor, haar jede en haar toekomst het sy verloor, sê die tekst vir ons, weet, Babylon het in een nacht geval, as ons tekst vir ons sê, in vers 9, in een oomblik op een dag, op een aand, toe val Babylon, en dis in Daniel 5 vers 28 en vers 30, toe koning Kores inkom, en hy neem oor hem Darius, of tenminste Darius inkom, en Belsassar word doodgemaak, so ons moet dit onthou, ons moet onthou, jy en ek kan in een oomblik alles verloor, alles, waar al die krikke wat jou gehelp het in die leven word, onder jou uitgeslaan, soos Job, hy verloor alles op een dag, so ons moet nie self genoegzaam wees, en sê, hey, alles gaan goed met my, wat kan nou verkeerd? Dis wat David gesê het op die stadium in sy leven, en die loop dinge baie skeef, en dit staan in Psalm 30, vers 7 en 8, hier so, ek het in my sorgeloosheid gesê, ek sal vir ewig nie wankel nie, heren, Jy het my berg dier jy wel behaal wat sterk staan. Jy het die aangezicht weggesteek. Ek het verskrik geword. Kijs, ons moet nie self genoeg saam wees en dink ek het alles onderbeheer en niks kan nou verkeerd loop nie. Ons moet erken, alles wat ons het, kom van God af. Sonder die Heere is jy en ek niks, het ons niks en kan ons niks doen. Nummer 5, laatste 1, toverheid, vers 9 tot 15. So ek het nou klaar vers 9 en 10 gelees, net so in die einde van vers 9, ondanks die veelheid van jou toverheie, ondanks die groot menige van jou besweringe, en dan in vers 10, jy het op jou boosheid vertrouw, wat is die boosheid? Die boosheid van palmleesers gaan besoek, en in een kristalbal kyk, en sikker type goed, en al die weisheid en kennis in vers 10, hoe ek het weisheid, geheime kennis en so aan, en dan vers 11, daarom oorval een onheil jou, wat jy nie sal weet om te besweer nie, en een onheil val op jou, wat jy nie kan versoen nie, en skielik oorval jou verwoesting, sonder dat jy dit weet. Tree toch op met jou besweringe, en met die menigte van jou toverei, waarmee jou vermoei het van jou jeug af, miskien kan jy iets uitrig, miskien kan jy skrik aanjaag, jy het jou vermoei met die menigte van jou planne, laat hulle toch optree in jou red, die wat die hemel indeel, die sterrekijkers, elke maand laat weet, wat oor jou sal kom, kyk, 
hulle het gewoord so stoppels, vier het hulle verbrand, hulle kan hulle self nie red, uit die macht van die vlam nie, dit is geen kool om by warm te word nie, geen vier om daarvoor te sit nie, dit het jy aan hulle, jou koopmans, met wie jy jou vermoeid van jou jeug af, elkeen dwalse ekkoers, niemand is daar wat jou red nie. Daar is een story van een vrou in die 1930s, vroeg 1930s, uh, ek het volgend vertel van Staffordshire Bill, uh, eh, William Thomas en Lloyd Jones de kerk, so nou in die selfde tyd, was hierdie, hierdie spiritiste medium, een vrou, en sy is nogal hoog op in die spiritiste beweging, en uh, sy gee eindelijk toesprake by die spiritiste bijeenkomste, en een dag toe sy siek, en sy kan nie na bijeenkomst toe gaan nie, is een sondag, en sy sien toe maar, hier is een klomp mense wat na die kerkgebouw ingaan, en sy, dig, sy gaan kyk wat daar ingaan, en sy stap in, en soos die story nou loop, sy het later tot parkeren gekom, baie kort daarna, maar toe sê sy vir iemand daarna, the moment I walked into your chapel, I was aware of a supernatural power, like in our spiritist meetings. But the great difference was, this was a clean power. So die Heerese kracht, ja, dit is een skoonkracht, maar dit is nie net een skoonkracht nie, dit is een baie groter kracht, as toverei. Men hier is Babylon met al haar toverei, haar toverei kon haar nie help, toe die Heere vir koning Kores stuur, en eindelijk toe die Heere eers uh, vir Darius stuur, die, die meder, die ou van media, maar toe die persiers kom, hulle kon nie vir Kores keer nie, net soos koning Saul. Toe die Philistijne nou kom, toe vraag die Heere, help, help, die Heere antwoord nie, en toe gaan hy naar die duivel toe vul, hy gaan na heks toe, en het help om nie. Hy het sy leven verloor die volgende dag. So Babylon het gedink, ja, ek het hierdie onzichtbare mag, hierdie onzichtbare, hierdie groot kennis wat ek het, ek, kan nie, ek het een geheime kennis, ek kan die toekomst beheer, ek kan keer het slechte dinge kom, ek gaan die vijande keer, en, en my toverij gaan my beskerm, wel vers 9 sê, ondanks die veelheid van jou toverij, ondanks die menigte van jou besweringe, dit gaan nie help nie, en in vers 10 sê, hoe jy het jou wijsheid, middel van die vers, jy het jou kennis, dit het jou net verlei, Hierdie boosheid waarop jy vertrouw het, begin vers 10. Vers 11, hierdie onheil van jou om te besweer en toverei en al hierdie dinge, dit kan nie help nie. Die verwoesting kom, het oorval jou. Waar is jou toverei nou? God sien alles. Hy sien wat, wat Babylon doen, want Babylon het gedink, oor niemand sien my nie, daar in vers 10, niemand sien hierdie, hierdie toverei van my, my geheime krachten wat ek het. Ach, die Heere sien dit, en jou toverei help jou in elk geval nie, die Heere die vijand gestuur om jou te straf. En dan, in vers 12 tot 15, is die Heere baie sarkasties, as jy dit ook opgetel het, toe ons lees, baie sarkasties. In vers 12 sê, oeh, staan vast in jou toverei, ja, staan vast, ja, jy is ons van jongs af by die tovenaar, oeh, en is baie suksesvol. Dit gaan jou baie help as jy na hulle toe gaan. O, dit gaan vir Kores keer. Oe, kyk hoe bang is koning Kores vir jou toverig. Dit gaan om afskryp. In vers 12 en dan in vers 13. Hoor die pavillon. Al wat jou toverig in die sak gebring het, dit put jou net uit. Jy hartelijk van een toverig na die volgende toe en jy raak die in mekaar, maar hierdie het dit gesê en daarin het dit gesê en jy weet nie wie sy raad om te volg nie. En uh, jou toverigers, kom, laat hulle jou red. Laat hulle jou red van Kores. Dit gaan jou help nie. Wat van die sterre hy, jylle verdeel moes die hemel so in, in seksies, en dan kyk jy na die sterre, en hylle gaan vir jou sê, oe, wat Kores gaan doen, en dit gaan jou help en jou beskerm, 
oh, miskien kan jy na die maan kyk, in vers 13, hy praat van die maan dit daar, maar hy het een maankalender gebruik, kyk na die maan, jy is een lunatiek, <laughs> lunatiek is wat dit is, kyk na die maan, en dan in vers 14, oh ja, jy tovenaars het toe nie gehelp nie, het hulle al wat het is, is Peter op die vier, dit is al wat het is, Peter op die vier, en die vier is nie een lekker kachelvierkie nie, een snoesige vierkie in die winter, en jy maak jou handkies warm, vers 14 sê vir ons, nee, dit is nie dit nie, hierdie is Godse vier, die vier van sy toren, wat hy oor Babylon bring, en hy verbrand hulle so stoppels, en dan in vers 15, so was jou tovenaars nou? Ja, nie as ek gedink het, jou tovenaars het elkeen in sy eie richting gespat, na die huise toe gehaard, met jou geld, en jy is ons van jongs af behalen, so eindelijk, van jou jong daar af, jy het jou tyd gemos, jy het jou geld gemos, die mens het jou niks gehelp nie, en hulle kan jou nie uit Godse hand red nie, sê die einde van vers 15, daar is niemand wat red nie, so ons wil nie op toverheid vertrouw nie, en moet nie dink as net die Afrika kultiere nie, want die Afrika kultiere, hulle gaan na die voorvader geeste toe, en die voorvader geeste en Sangomas, doordokters, wel, dit kan hulle nie help, teen armoede en siekte en probleme en, en dood nie, net soos in die geval, ja, al jou toverheid help nie, maar is nie nie die Afrika kultuur nie, wat van ons kultuur, wat van ons kultuur, waar mense eindelijk bijgelovig is, en dink, as ek nie leven en dood spreek, ek moet die bevrijders gaan besoek, ek moet die bevrijder kry, om hier die bloedlijn vloeke te breek, en hier die vloeke in my leven, en ek moet olie speel, ek moet olijfolie, ek moet olijfolie smeer, op my plaasekke, en op my, op my deerkoesijne, by my voordeur, en dit gaan my dan beskerm, tegen beproevings, en skelms, en demone, en siekte, Dit is niks anders as die Afrika kultuur so bijgelovigheid. Dit is maar net in ons kultuur, in een ander vorm. Hy het net een ander baie Is bijgeloof. Ons moet eerder die soevereine God vraag om ons te beskerm. Wat een beheer is van alles. En weet, selfs wanneer iets slecht gebeur, sal hy dit vir een voordeel uitwerk soos Romeine 8 vir ons beloofde. So bly weg van toverij en dooies oproep en palmlezers en, en ek Ek dink nie vir een oomblik, dat niemand in ons kerk al met soeies vertrokken was. Ek heb met mense gesels in my bediening, wat palmlezers gebel het, en wat die huisgenoot had een sterre lees. En kyk, die sterre moet vir my wees, net soos, net soos Babylon, hoe in vers 13, kom ons kyk wat sê die sterre vir ons. En mediums besoek. Al wat gaan gebeur is, jy gaan rondhaard loop van een, een plek na die volgende toe, van een van die toverei goed na die volgende toe, en jy gaan ander rondhaard loop, want hulle kan jou nie red nie. Soos vers 15 duidelijk maak. En jy gaan jouself uitput, jy gaan doen met die mense verdien, jy gaan jou tyd mors, jy gaan jou geld mors, en jy gaan in die hel beland. Soos openbaring 21.8 sê, tovenaars is in die hel, en as jy jouself daarmee vir eenselfig ook. Jy wil eerder ris kon kry, man, nie rondhaard loop soos hulle nie, jy sloof jouself af, kry ris, Enigste plek waar jy rust kry is Jezus. Kom, ek sal vir jou rust gee vir jou siel, sê Jezus. Kry jou verlossing in Christus. Nie, nie in hierdie goed nie, want vers 15 eindig, het gaan jou nie red nie. Net Jezus red, hy is die verlosser. Kry jou hulp in die skrif, soos Jesaja 8 gesê het, vers 19 en 20. Is die mense wat palmlezers en al hierdie toverheid, nie man, los die goed. De, hulle piep en mompel, hardloop na die woord, hardloop na die woord, sê Jesaja 8, vers 20 vir ons. Toe Jezus gesterf het, het hy die doodlike sondes doodgemaak. En alle sondes, soos ons weet, is doodlik. Aan die kruis het hy my sondige rekord tot niet gemaakt. Dier heiligmaking reinig hy my hart. 
van sonde, as ek in Christus glo, hy gooi my sonde in die diepste see, hy verweider het van my, so vers as oos van wees is, en hy veer het uit soos een miswolk, hy vertrap het onder sy voete, nou, nou ek en jy weet al twee, ons dien die Heere, Jezus het my sonde gerek, word skoon gewas, hy is bezig om my haar te reinig, maar elke nou en dan, dan steek die sonde sy kop uit soos die 1 cent in die winkelse tul, daar is nog 1 cent, ergens, Maar Jezus is bezig om ons te vorm, meer en meer soos Christus te maak, en die dag sê jou as om uitplaats, dan leed hy sonde, saam met jou door jou lichaam in die graf. Is weg. Die is vry, en wanneer Jezus kom, dan wek hy jou lichaam op, maar nie jou sonde nie. Die sonde, sal jy nooit weer sien nie. Daai doodlike sonde is. Om ons bid sal.